0: Olá, amigos, tudo bem? Sou o professor Garzon e hoje nós estamos aqui com a Matemática 1 para fazermos a UTI 3, a revisão dos conteúdos das últimas apostilas, né? o conteúdo teórico para a gente fazer uma coletânea de exercícios eh, para praticar para as provas de vestibular que vão acontecer muito em breve. Bom, a primeira coisa com a qual nós vamos trabalhar hoje é a função inversa. Bom, todos nós sabemos que a função inversa ela é uma função que vai de um conjunto A, vai de um conjunto... A função F vai do conjunto A no B, e a função inversa vai do B no A. Agora, como é que na prática a gente faz para determinar a fórmula da função inversa conhecendo a fórmula da chamada função direta, a função de ida? A coisa é muito simples. Você, por exemplo, tem f de x igual a 2x mais 3. Estou tá? pegando o exemplo de uma função do primeiro grau. O que, que eu tenho que fazer? Lembrar que o f de x é o mesmo que y. Então, y é igual a 2x mais 3. A primeira coisa que a gente faz para determinar a função inversa é trocar o x por y e o y por x. Desse jeito aqui. Pronto. Depois que a gente faz a troca, o que, que nós devemos fazer? Isolar a incógnita y, né? Então, nós vamos passar o 3 para o outro lado. Vai ficar x menos 3... Igual a 2y, ou seja, y vai ser igual a x menos 3, dividido por 2. No momento em que você isola a incógnita y, depois de ter trocado x por y e y por x, significa que você encontrou a sua função inversa. Aquela que faz o caminho de volta, que a outra função percorreu. Se a função 2x mais 3 leva o conjunto A no conjunto B, a função inversa, f a menos 1 de x, vai levar o conjunto B no conjunto A. Exemplo, se eu coloco x igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Ela leva a função, ela leva o número 1 no número 5. Tá? Agora, o que, que a inversa vai fazer? Vai levar o número 5 no número 1. Coloca x igual a 5. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Bem simples. O outro conceito que nós vamos ter que relembrar é o conceito de função par. Quando eu tenho uma função par, eu tenho funções que obedecem esse critério. O f de menos x é igual ao f de x. Tá. Em termos de gráfico, como é que isso acontece? Acontece assim, né? Os gráficos das funções pares são sempre simétricos em relação ao eixo y. Eu sempre tenho uma simetria, um rebatimento em relação ao eixo vertical, certo? Simples enxergar essa simetria, né? Agora, quando a função é uma função ímpar, Função ímpar. Nós temos a seguinte característica. f de menos x é igual a menos f de x. Ou seja, a imagem da oposta é a oposta da imagem. Ué, e como é que isso é visto nos gráficos? Ora... Nos gráficos eu posso pensar numa função ímpar dessa maneira aqui, ó, sempre simétrica em relação à origem. Então esse ponto que é x e esse ponto simétrico menos x, ó, eles têm o que? Imagens opostas uma da outra, certo? Essa é a principal característica das funções ímpares. São funções cujo gráfico é sempre simétrico em relação à origem. No caso da par, é sempre simétrico em relação ao eixo y. Simetria em relação ao eixo, simetria em relação a um ponto. Ok? Muito bom. Já temos aqui a primeira parte daquilo que é relevante e importante para que a gente estude... os primeiros conceitos e consequentemente fazer os primeiros exercícios exemplo de uma função par f de x igual a x ao quadrado exemplo de uma função ímpar f de x igual a x ao cubo tá? se você traçar os gráficos verifica que eles vão obedecer exatamente isso que eu estou dizendo aqui tá bom Outra coisa importante, relevante, para que a gente faça uma boa revisão nessa UTI é a ideia de progressão aritmética, PA. Bom, a gente sabe que uma progressão aritmética é uma sequência que aumenta ou diminui ou se mantém constante, né? Só que a PA, ela tem uma lógica, né? Ela tem uma sequência para que você consiga encontrar quem são os elementos, né? Então, em geral, você tem um A1, A2, A3, A4, até um determinado AN, né? Um termo geral. E esse termo geral é obtido como? Ora, para se determinar um termo qualquer, um termo geral, um termo genérico, eu preciso partir do primeiro ponto, do primeiro elemento, e andar um certo número de passos, um certo número de razões. Opa, como o primeiro passo já foi dado, então eu preciso dar N menos o primeiro passo. Ou seja, N menos uma razões. Razão é o quanto é o aumento de um para outro elemento. Então, outra coisa importante para que você se lembre na hora de fazer suas revisões, é a fórmula do termo geral da PA. Ou seja, ela depende do primeiro termo, da razão e da posição do termo que você quer encontrar. Vamos supor que você queira encontrar o centésimo termo, o A de índice 100. Você tem que encontrar, quer dizer, precisa do primeiro termo, mais 100 menos 1, 99 razões. Você quer chegar no oitavo termo, você precisa do primeiro mais sete razões, oito menos um, ok? Uma propriedade importante das PAs que foi muito relevante para algumas questões foi essa daqui, ó. que se eu tenho três termos em PA, o que, que eu posso afirmar? Que o termo central ele é a média aritmética simples dos extremos. Ou seja, B, ele é exatamente igual a quanto? A mais C dividido por 2. E isso você consegue fazer para quaisquer três termos consecutivos de uma PA. Aliás, você consegue fazer sempre para quaisquer quantidades de PA, desde que essa quantidade seja ímpar. Por exemplo, cinco termos, né? 1, 2, 3, 4, 5. O terceiro termo é sempre a média aritmética daqueles que são equidistantes desse mesmo termo central, certo? É aquela ideia de mediana que nós estudamos em estatística, tá bom? Bom, olha só que interessante. Para eu é... estudar por completo a progressão aritmética, eu preciso conhecer a soma de todos os termos, né? Só que para conhecer a soma de todos os termos, eu preciso do primeiro termo, de onde eu vou partir, do A1. Obviamente, eu preciso da quantidade de termos que vão ser somados, que automaticamente me dizem quem é o último termo. Ah, se eu quero somar 10 parcelas, então eu preciso saber o primeiro décimo. Se eu quero somar 15 parcelas, preciso saber quem é o primeiro e o décimo quinto. Então, a soma dos N termos de uma PA, né, dos N primeiros termos consecutivos, ele é calculado assim. Você vai fazer o primeiro somado com o último termo. E o resultado você divide por 2, que vai multiplicar pela quantidade de termos. Certo? Então a soma de todos os termos de uma progressão aritmética pode ser escrita assim. Sn igual a 1 um mais a n dividido por 2 vezes a quantidade de termos a serem somados. Certo? Isso nos dá um bons exercícios, Tá? Quando você, quando você precisa encontrar o último termo e tem que utilizar a fórmula do termo geral para encontrar quem é esse último termo, né? Às vezes aparecem questões onde a soma dos n primeiros termos fica em função de n, né? Inclusive, esse fator aqui. Dá uma verificada nos seus exercícios EO de sala, que lá tem uma questão que envolve exatamente isso que eu estou afirmando, né? A soma dos n primeiros termos em função de n, do parâmetro n. Joia! Muito bom! Não vamos nos esquecer que uma representação de PA de três termos sempre pode ser colocada dessa forma, né? x menos r, x... E x mais r poderia ser x, x mais r, x mais 2r também, só que essa é a forma mais clássica de se representar uma PA genérica de três termos consecutivos, quaisquer o termo central, que é o segundo, para trás eu retraio, né? Subtraio uma razão, e para frente eu adiciono, eu avanço uma razão. Então, x menos r, x e x mais r, certo. Então, tudo isso são coisas relevantes que você precisa saber para estudar bem os, a, a progressão aritmética. Beleza? Muito bom! Bom, existe uma outra sequência, também muito conhecida de vocês, que nós estudamos durante o curso, fizemos questões, né? associamos a vários enunciados de vestibular e também a questões do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que também mede o nosso conhecimento de PA e também dessa sequência que eu vou falar agora, que é a PG, só que através do que? De textos e enunciados com a contextualização da matemática. E isso é bem importante dentro é, do nosso curso, por quê? porque você tem que saber interpretar bem os textos para poder traduzir isso para equações, para símbolos e consequentemente para as respostas que eles exigem de vocês, né? O Enem, principalmente, é uma prova na qual essa contextualização ela é bastante forte, né? Ela é bastante é, nítida, cobrada, em todos os anos do Enem. Acho que desde o primeiro até os mais recentes, tá? Então vamos pensar agora na PG, na progressão geométrica, que também é uma sequência que pode aumentar, diminuir, se manter constante ou alternar-se. Como assim alternar-se, professor? Ora, ela ora pode ser com elementos positivos e negativos. Isso depende do sinal da razão. Então, para que você passe de um para outro, obviamente, vai ser necessário uma multiplicação por um número, e esse número... É a chamada razão da PG, que para não confundirmos com a razão da PA que a gente conhece por R, nós vamos chamar de Q. Q de quociente, por quê? Porque para encontrar a razão de uma PA, você faz a subtração entre dois consecutivos. Agora, para encontrar a razão da PG, você faz a divisão entre dois consecutivos. A ah, divisão é um quociente, e quociente a gente representa pela letra Q. Bom, uma coisa importante para você encontrar o termo geral, que é um, um termo qualquer né, da minha sequência, é começar sempre do primeiro termo, que é o A1, e em seguida multiplicando consecutivamente pela razão até que eu chegue ao elemento que eu quero. Só que presta atenção, como eu já parti do primeiro elemento, né, já foi usado, Quantas razões agora eu vou precisar multiplicar n menos a primeira, né? Então, q elevado a n menos 1. Então, ó, aqui está outra coisa importante no nosso estudo de sequências, que assim como a fórmula do termo geral da PA auxilia em muitos exercícios, aqui você tem a fórmula do termo geral da PG, certo? Que interessante. Assim como você tem o termo geral da PG, outra coisa interessante para você lembrar é que se eu tenho três termos consecutivos em PG, analogamente ao que eu fiz para PA, se eles estão em PG, olha que interessante, o termo central ele é a média geométrica dos extremos ou dos equidistantes, Caso a quantidade de termos seja ímpar, obviamente, tá? Então, aqui eu tenho 3. Então, isso eu quero dizer que B² é igual a A vezes C. Ou seja, se o quadrado desse termo é a multiplicação desses outros dois, significa que ele é o quê? A média geométrica, certo? Só a gente lembrar, por exemplo, de 2, 4 e 8, né? 2 vezes 8, 16, que é igual ao 4 ao quadrado. 4 vezes 4. Beleza? Bom, outra coisa relevante também, no caso das PGs, é a representação. Ou seja, como é que eu vou expressar uma PG com três termos consecutivos. Tá? No caso da PA, foi X menos R, X e X mais R. No caso da PG, vai ser assim. Ó. X sobre Q, X e XQ. Pegando aquele princípio que para trás eu subtraio, para frente eu adiciono, no caso da PG, para trás eu divido, para frente eu multiplico. Então, quaisquer três termos consecutivos de PG, eu consigo representá-lo assim, certo? Outra coisa relevante no estudo de PG é a soma dos n primeiros termos, né? Ou seja, quando eu quero somar uma quantidade finita de termos de uma PG. Ou seja, de um elemento até um último elemento. Bom, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o primeiro termo, que é o a1, e vamos multiplicar por uma razão. Razão agora no sentido de fração, não razão da PG. E essa fração, ela é exatamente com o numerador 1 menos a razão agora da PG elevado ao número de termos dividido por 1 menos a razão da PG. Então, ó, essa é a chamada fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG finita, na qual eu consigo contar quantos elementos eu tenho né, na sequência. Mas existe também a soma dos termos infinitos de uma PG. Né? Essa é mais fácil. Ela é a primeira o primeiro elemento, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais os infinitos. Ora, então não existe um último elemento. Como é que eu faço para encontrar a soma dos infinitos elementos? Por incrível que pareça, é mais fácil do que encontrar a soma dos finitos. Por quê? Porque não depende né do número de termos, já que eles são infinitos. É simplesmente A dividido por 1 menos Q. Certo? Só que aqui, pessoal, nós temos que pensar o seguinte. Que para que a soma seja possível, né? Cada parcela aqui em módulo precisa estar gradativamente diminuindo. Então isso só é possível quando o módulo da razão, o módulo de Q, é um número menor que 1. Tá? Ok? Claro que o módulo é sempre um número positivo. Então, ó, o módulo de Q é sempre um número entre 0 e 1. Um. É sempre 0 alguma coisa, ou uma fração onde o numerador é sempre menor do que o denominador. Perfeito? Legal. E com isso, a gente consegue, né, é, varrer boa parte aí do que a gente precisa para rever, né, os, a parte teórica, tanto de PA quanto de PG. Certo? Ainda existe também uma expressão que é pouco utilizada, mas é boa também, que é a fórmula do produto, né, dos n primeiros termos de uma PG. Que é dado pela seguinte expressão, que é o Pn. né? É a raiz quadrada de A1 vezes An elevado a N. Certo? O produto dos n primeiros termos de uma PG. Simplesmente uma aplicação de fórmula. A maioria das questões que caíram, que foram poucas, né? Mas das que caíram, nem houve a necessidade de utilizar essa fórmula. Por quê? Porque a quantidade de elementos da PG no exercício era tão pequena que a gente conseguia fazer, né? Sem precisar da fórmula, só utilizando propriedades de potência. Beleza? Muito bom, gente. Bom, depois do estudo de sequências nas nossas apostilas, o que nós vimos também foi uma parte da matemática chamada números complexos. Certo? E os números complexos, eles, eles levam em consideração a chamada unidade imaginária. E quem é essa unidade imaginária? É aquela que elevada ao quadrado sempre é igual a menos 1. Certo? Então isso aqui ó, foi adotado há muito tempo para que pudéssemos trabalhar com certos números que serviram como raízes né, de algumas equações de terceiro e quarto grau que estavam sendo descobertas na época, né, a maneira de resolvê-las. O que a gente não deve se esquecer é que qualquer número complexo é na forma A mais DI, né? Lembrando que esse A é sempre a parte real, E esse B é a parte o que Imaginária. Então, para que você não caia no equívoco de dizer que a parte imaginária é BI. Não. A parte imaginária é B. A parte imaginária é sempre aquilo que multiplica a unidade imaginária. Então, ó, todo número complexo é a soma de duas parcelas, tá? Onde A e B são sempre números o quê? Reais. O que foi interessante nós pensarmos é que todo número complexo, ele pode ser representado no plano cartesiano. Só que se ele for colocado no plano cartesiano, esse plano vai se chamar plano de Gauss. E cada número complexo vai se chamar afixo. Então, por exemplo, esse ponto, né, que agora é um afixo, ele é A mais BI. Porém, esse A, ele na verdade é a abscissa desse ponto. E esse B é na verdade o quê? A ordenada desse ponto. Então, o número complexo ele pode sim ser associado a um par ordenado AB. Bom, como nós estudamos na época dos números reais, né? módulo, módulo de um número real é a distância desse número real até a origem. Então o que acontece? Qual que é a distância do número complexo A até a origem? Ah, é o tamanho desse segmento aqui. Ó. Então esse é o módulo do número complexo Z. Só que aí você acaba percebendo que isso é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos A, horizontal, e B, vertical. Então, para encontrar o módulo desse número complexo, o que, que eu faço? Eu aplico o teorema de Pitágoras. A quadrado mais B quadrado igual a módulo de Z ao quadrado. Portanto, extraindo a raiz quadrada do módulo, né, para encontrarmos a hipotenusa, a, ah, encontramos a fórmula do módulo de um número complexo qualquer. É raiz quadrada de soma dos quadrados das partes real ou, e mais a parte imaginária, né? Então você pega a parte real eleva ao quadrado. Parte imaginária eleva ao quadrado. Soma as duas e extrai a raiz quadrada. E para finalizar essa primeira parte dos números complexos, Vamos pensar no que é o conjugado de um número complexo. Conjugado de um número complexo Z é outro número complexo, só que com a parte imaginária de sinal trocado. E a gente representa isso por Z barra. Então se Z é A mais BI, quem que é o conjugado? A menos BI. Eu vou te dar um exemplo. Se Z1 é 3 mais 4I, quem que é o Z1 barra? 3 menos 4i. Repare que um é o conjugado do outro e vice-versa. Quem que é o conjugado de 3 menos 4i é 3 mais 4i. Beleza, turma? Certo? Bom, com isso, a gente repassou com vocês essa parte inicial de funções, né? Par, ímpar e, e, e que mais? Sequências, né? PAPG. E essa parte introdutória de números complexos. A gente volta já já com a segunda parte dessa nossa UTI 3. Até daqui a pouco. Voltamos. Vamos falar um pouquinho agora aqui no plano complexo da seguinte situação. O módulo e o eixo real eles vão formar esse ângulo aqui no sentido anti-horário, tá? Esse ângulo aqui é o que nós chamamos de argumento do número complexo. E ele é bem importante, viu gente? A gente chama de argumento do número complexo Z, representado assim, ó, arg de Z. E esse argumento, ele é um ângulo, né, um arco, que pertence a esse intervalo aqui, ó, entre 0 e 2 pi aberto, tá? Porque o zero e 2π representam o mesmo ponto. Então, eu escolho o menor deles, caso seja zero ou 2π, tá? Bom, para que a gente determine o argumento, um ângulo, nós já estudamos isso em trigonometria, para determinar um ângulo eu preciso de duas coisas, do seno e do cosseno. Então, se você encontrar o cosseno para mim e o seno, você determina o ângulo. Cosseno de teta quem vai ser? É a parte real, que é o cateto adjacente, dividido pelo módulo, que é z. E o seno de teta é o cateto oposto, que é a parte imaginária, sobre a hipotenusa, que é o módulo de z. Ok? Com isso, com esse par, você consegue dizer quem é o argumento. O θ fica determinado. Só que o bom dessa notação é o seguinte. Se você passar o módulo de Z para o lado esquerdo de cada uma das igualdades, você vai chegar na seguinte conclusão. Que o A ele é módulo de Z vezes cosseno θ. E o B é módulo de Z que multiplica seno de teta. Então, eu consegui escrever as partes real e imaginária utilizando apenas o quê? Apenas a distância do complexo para a origem, que é o módulo, e a angulação desse módulo em relação ao eixo real. A inclinação, bem dizer, né? Então, z vai ser igual a a mais bi. Só que a é módulo de z cosseno, teta. Mais b. Só que b é módulo de z, seno teta. Tudo isso ainda vezes um i. Coloca o um módulo de z em evidência. Fica módulo de z, que multiplica cosseno teta mais i, seno teta. Coloquei o i atrás do seno da maneira mais clássica. Turma, no momento em que você faz isso, você acaba escrevendo o chamado número complexo na forma trigonométrica ou polar, né? E essa forma trigonométrica ela leva em conta quem? Justamente o módulo, a distância para a origem, e o argumento, que é o ângulo que o módulo forma com o eixo real tomado no sentido anti-horário, sempre do eixo real para o módulo. Certo? Beleza? E qual é a vantagem de se escrever um número complexo na forma trigonométrica? Tá, para somar dois números complexos, ou subtraí-los, é muito melhor com a forma algébrica, isso é inegável. Agora, quando eu trato da multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, aí a forma trigonométrica ela é muito mais útil no sentido de muito mais rápida, muito mais ágil e para que a gente encontre os resultados. Será? Sim. Pensem comigo o seguinte. Se eu tenho dois números complexos diferentes, nós estamos pegando o exemplo de 2, mas poderiam ser 3, 4, uma certa quantidade de números complexos. Ó. Bom, eles começam com seus respectivos módulos, obviamente, e multiplicados por quem? Pelos cossenos mais senos dos seus argumentos. Ok. Agora, quando eu tenho esses 2, ou 3, ou 4, ou 5, números complexos ou infinitos, eu posso pensar o seguinte, para multiplicá-los, como eu devo fazer? É, pois é, se você quiser multiplicar dois números complexos na forma trigonométrica, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é multiplicar os módulos. Módulo de Z1 vezes módulo de Z2. Tá, e agora o que eu faço com os argumentos? Ah, vai ser assim, ó, vai ser a soma deles. Vai ser cosseno teta 1 mais θ2, mais i seno θ1 mais θ2. Então é bem prático, você multiplica os módulos e soma os argumentos. Lembrando, multiplicação com soma, propriedades de potenciação, né? Agora, se, se você precisar dividir um número complexo por outro na forma trigonométrica, né, você pode fazer o seguinte: ó, divida os módulos. E como ficam os argumentos? A ah, vai ser cosseno teta 1 menos θ2, mais i seno. Teta 1 menos teta 2. Que interessante! Na multiplicação, multiplicamos módulos e somamos os argumentos, e na divisão, dividimos os módulos e subtraímos os argumentos. Olha só, há uma certa lógica entre a associação aí das operações: multiplicação com soma, divisão com subtração. Tá? Então, a vantagem de se escrever. Os números complexos na forma trigonométrica é essa. É na forma multiplicativa né? e na divisão os cálculos serem bem mais simples. Tá? Bom, o que acontece aqui é que existe, em algumas questões de vestibular, não são muitas, mas de vez em quando aparece alguma que os alunos tem um certo trabalho para resolver, mas se eles utilizam esse método que eu vou passar agora para vocês, a coisa fica um pouquinho mais simples. tá? Imagine que você queira fazer a chamada potenciação dos complexos. Potenciação. A potenciação dos complexos é o que você chama de primeira fórmula de Moivre. Abram de Moivre, né? Matemático inglês. Então, primeira fórmula de Moivre turma, ela é bem lógica também pelo seguinte, porque se você tem um número complexo qualquer Z, escrito como seu módulo, que multiplica cosseno do seu argumento, mais i seno do seu argumento qual é o nosso interesse? A descobrir quanto vale a potência desse número complexo para um expoente n, n inteiro, tá bom? Nós podemos pensar assim, ó, eu vou elevar o módulo a esse mesmo expoente. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos multiplicar o nosso argumento justamente por esse Expoente. Então fica cosseno de teta mais i seno de nθ. Certo? Isso nada mais é do que fazer a multiplicação do complexo por ele próprio várias vezes. Então você multiplica o módulo várias vezes, ou seja, realiza a potência. E soma o argumento n vezes, ora, n vezes θ. O que acontece às vezes, tanto nesse caso quanto nesse aqui, de soma de argumentos, é que às vezes eles podem passar da primeira volta, né? Passar dos 360 ou dos 2π. O que é que nós temos que fazer nesse caso? Redução da primeira volta, né? Dividir por 360 e pegar o resto, ou dividir por 2π, se estiver em radianos, e pegar o mesmo resto para substituir aqui no lugar, né? Porque a forma, né? Quer dizer, a maneira formal de se escrever uh, um número complexo na forma trigonométrica é usando o argumento principal. E o argumento principal é aquele que fica entre 0 e 2π na primeira volta, beleza? Muito bom, gente. Bem, agora vem uma outra expressão que ela não é tão... Simpática, sim, por conta da complexidade, né? sem fazer trocadilhos com o número complexo, da complexidade da, da estética da fórmula em si, né? a quantidade de símbolos. Bom, que é o que se relaciona com a radiciação de complexo. que tem a ver com a segunda fórmula de Moivre. Olha só, para facilitar a vida de todos nós, vamos pensar o seguinte. Que quando você tem um número complexo na forma trigonométrica, Z, ele é assim, módulo de Z, cosseno de θ, mais i seno teta. Tá, tudo bem. Isso é a forma trigonométrica ou polar do número complexo. Isso eu, digamos, tenho que ter em mãos, tá? Agora, o que, que eu faço para descobrir a raiz enésima desse número complexo? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz de um índice N qualquer. Tá? Eu tenho que pensar o seguinte, que isso vai me fornecer tantas raízes quantas forem o índice. Como assim, professor? Se a raiz for quadrada, eu vou encontrar duas raízes. Se a raiz for cúbica, eu vou encontrar 3. Se a raiz for quarta, vou encontrar 4 e assim vai. A indexação dessas raízes, que é um pouco chatinha, porque ao invés de começar de 1 até n, eu vou de 0 até n-1. menos Ora, de, 1, de 0 até n-1 menos é n, né? Certo. Bom, agora, cada uma dessas raízes é um número complexo. O que a segunda fórmula de Moivre diz para você é o seguinte, que o módulo de cada raiz dessa, adivinha qual vai ser? Vai ser a raiz enésima do módulo né, de Z. Certo? Então você vai extrair a raiz enésima desse módulo. Então todas as raízes vão ter esse módulo. Certo? Tá, professor. E o argumento? Aí que para evitar aquela fórmula monstra, você vai pensar o seguinte. Todos eles vão ser o quê? Um cosseno mais um i seno. Certo? Só que atenção, sabe o que vai estar dentro do cosseno e do seno? Vão estar os termos gerais de uma PA. Então os argumentos das raízes vão formar uma progressão aritmética, coisa que nós já vimos hoje na nossa, na nossa revisão aqui na nossa UTI3. Então, por exemplo, a primeira vai ser quanto? θ sobre n. Certo? Agora, qual vai ser a raiz da segunda? Cosseno de θ sobre n. né? Você pega o argumento e divide pela raiz. Mais quem? Mais uma razão. Quem vai ser a razão? Ora, a volta inteira não é 2π? Sim. A... Se eu estou extraindo uma raiz enésima, ah, então eu divido essa volta por n. Então mais 2π sobre n. Certo? Mais i seno da mesma coisa. Agora aqui, qual vai ser a terceira raiz? Raiz enésima de z, cosseno de θ sobre n, mais... Aqui é 1, 2π sobre n. O próximo é 2, 2π sobre n. O próximo é 3, 2π sobre n. Ah, então o outro vai ser k vezes 2π sobre n. Certo? Então é só você perceber que todas as raízes né, vão ter argumentos formando o quê? Uma progressão aritmética. Então não há necessidade, meus amigos, meus alunos de aplicar a segunda fórmula de Moivre. É só você extrair a raiz enésima do módulo e pegar o argumento do número complexo original e transformá-lo numa PA, dividindo pelo índice da raiz, né? Por n. Se a raiz for quadrada, você divide por 2, e esse vai ser o primeiro termo. E qual vai ser a razão dessa PA? É só pegar 2 pi e dividir por n. Se o n for 2, 2π por 2 dá π, então fica uma razão, quer dizer, uma sequência de π em π, certo? Então, é muito simples, é muito simples, se a gente for pensar na filosofia da fórmula. Bem, embora esse assunto não seja tão frequente nos vestibulares e praticamente inexistente no Enem, a relevância... Dos números complexos está no que eu vou falar agora a respeito dos polinômios. que é o que finaliza a nossa UTI. Turma, um polinômio, que em geral, em geral é uma função, né? ele é uma sequência né? de várias parcelas somadas com uma parte numérica e uma parte literal. Então ó, é um a n x elevado a n mais a n menos 1 Vezes x elevado a n menos 1, mais a1x elevado a 1, mais um a0. Tá? N vai ser o grau desse polinômio, o an vai ser o coeficiente ou termo dominante, e o a0 vai ser o quê? O coeficiente ou termo independente, certo? Nós sabemos que o grau do polinômio. É sempre o maior dos expoentes encontrados. O maior expoente aqui, entre todos que a gente escreve na ordem decrescente, obviamente é o que está mais à esquerda, é o N. Certo? Bom, uma coisa interessante para que a gente estude a fundo os polinômios e consiga resolver os exercícios, é pensar no seguinte. O que, que é o valor numérico? Valor numérico de um polinômio é o valor que o polinômio assume quando eu substituo a incógnita dele por um número qualquer. Então, P de alfa. O que é P de alfa? É o valor numérico do polinômio P de x quando x igual a quanto? Alfa. Então eu tenho que realizar as contas e descobrir o valor numérico dele. Se eu, por exemplo, pego um polinômio de segundo grau. X quadrado mais 3. E eu quero saber o valor numérico, o VN, para X igual a 1. Ora, é só jogar 1 lá no X. E aí você tem 1 ao quadrado mais 3 e considera 4. Ou seja, 4 é o valor numérico do polinômio P de x, quando x igual a 1. Lembrando que um polinômio pode ter infinitos valores numéricos. Agora, por que, que isso aqui é importante? Porque se o valor numérico de um polinômio for nulo, ou seja, se um P de alfa for igual a zero, significa que alfa é o quê desse polinômio? Alfa é raiz, certo? É o valor que anula esse polinômio, ok? Bom, quem são os valores que anulam um polinômio do segundo grau? São as raízes que você encontra onde? Usando a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 4a. Tá, uma coisa importante para você entender nos polinômios é que quando você vai dividir um polinômio por outro, e aí eu já estou falando de operações entre eles, é que eu tenho que pensar nisso aqui, ó. Se eu tenho um polinômio P de X, que eu vou dividir por um polinômio D de X, isso dá um polinômio quociente e um polinômio o quê? Resto. Certo? E que esse polinômio P de X, ele é escrito como o quociente vezes o divisor mais o resto. Certo? Isso aqui ajuda vocês a resolverem uma das questões é, da UTI 3 de sala. Aí, acho que se eu não me engano é a última questão, acho que é a quinta ou a sexta. Bom, e o grau do resto, o grau de R de X é sempre menor do que o grau de D de X. Então, se D de X, por exemplo, tiver grau 2 o r de x vai ter grau 1 ou 0, sempre abaixo. Guardem bem essa dica. Uma outra coisa importante para você lembrar também dos polinômios é o teorema do resto. Sabe quando que isso aqui é útil? Quando você quer dividir um polinômio p de x... por um polinômio do tipo x menos a. Sabe o que vocês vão fazer para encontrar o resto? Você não vai utilizar esse esquema aqui, nem o método da chave. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse a e calcular o valor numérico dele para x igual a a. Então o teorema do resto diz que o resto da divisão de... P de x por x menos a é p de a, certo? Isso é uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil de você encontrar o resto de uma divisão caso o divisor seja esse, tá? É o chamado teorema do resto. Uma outra coisa para você também estudar em polinômios. E fazer a diferença em alguns exercícios? É o chamado método de briot Ruffini, né? Para que, que serve esse método de briot Ruffini? Ele serve para você encontrar os coeficientes do quociente e o resto do polinômio. Imagine que eu queira dividir, por exemplo, 2x³ x mais 4x² menos 3x mais 1 por x menos 1. Olha o que, que eu tenho que fazer. Coloca nesse esquema, nesse diagrama, a raiz do divisor, que é 1. E aqui você vai colocar ó, os coeficientes do polinômio dividendo, que é 2 4, menos 3, e 1. Tá? Tem que colocar na forma completa. Se algum grau faltar, é porque o coeficiente é zero. Aí você baixa o 2. 2 vezes 1, 2. Mais 4, 6. Repete. 6 vezes 1, 6. Menos 3, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então quer dizer que o resto aqui é quanto? O resto é o que fica depois dessas duas barras. O resto é 4. E quem são esses números? São os coeficientes do quociente. Como é grau 3 por grau 1, aqui vai ter grau 2. Então o quociente é 2x² mais 6x mais 3. Nem toda divisão é exata, né gente? Ela tem resto às vezes. Quando ela é exata, o resto é zero para a gente encerrar a nossa UTI não se esqueça das importantíssimas relações de Girard que são as chamadas relações entre os coeficientes e as raízes se você tem uma equação do segundo grau quantas raízes ela tem? pelo teorema fundamental da álgebra tem duas qual que é a soma das duas? Menos o segundo coeficiente dividido pelo primeiro. E qual que é o produto das raízes? É o último coeficiente dividido pelo primeiro. Agora vamos acertar o sinal. Qual que é o grau da equação? É par ou é ímpar? 2 é par. Ah, então o sinal é positivo. Agora pensa numa equação de terceiro grau. Daqui você já consegue imaginar como vai ser a de quarto, quinto, de graus superiores. Bom, se o grau é 3, significa que eu tenho quantas raízes? 3. x1, x2, x3. Então, de grau 2 eu tenho duas relações de Girard. De grau 3 eu tenho 3. A soma das raízes. A soma dos produtos 2 a 2. E o produto das três raízes. Eu digo para você que as relações de Girard mais importantes em qualquer equação são sempre a primeira e a última. A da soma e o produto. Aqui, mesma coisa. Ó. Menos o segundo pelo primeiro. Isso vai ser a mesma coisa para todas as equações. tá? A soma é sempre menos o segundo pelo primeiro. O produto, sempre o terceiro pelo primeiro. Produto 2 a 2 somado. Agora, o produto das três, mesma coisa. O último pelo primeiro. Agora, eu preciso acertar o sinal. O grau dessa equação é 3. 3 é par ou é ímpar? 3 é ímpar. Ah, Então, como é ímpar, o sinal é negativo. Bom, então, aí estão as principais relações de Girard para os principais polinômios que podem aparecer no seu vestibular. Beleza? E com isso a gente encerra a nossa UTI. Varremos aí a maior parte dos conteúdos. Desejo a todos bons estudos e até as próximas aulas.